0: Dr. Michael Nils ist Molekulargenetiker, Mediziner mit Schwerpunkt Immunologie. Er hat viele Jahre in den USA geforscht, war dort auch maßgeblich beteiligt an den Arbeiten von gleich zwei Nobelpreisträgern. Sein Spezialgebiet, über das wir heute auch sprechen, ist das Gehirn bzw. dessen degenerativen Prozesse, wie beispielsweise Alzheimer und was wir dagegen tun können. Ich freue mich riesig, dass ich Sie heute zum zweiten Mal im Interview dabei habe. Unser erstes Video, der Vitamin D Betrug, der ist ja regelrecht durch die Decke gegangen. Mittlerweile fast zum aktuellen Zeitpunkt eine halbe Million Aufrufe und ganz besonders spannend auch die Kommentare der Menschen darunter, welche Erfahrungen die gemacht haben mit zuerst niedrigen Vitamin D Spiegel und danach hohen oder normalen Vitamin D-Spiegeln. Das ist schon wirklich sehr eindrucksvoll. Das Video werde ich auch hier unter dem Podcast bzw. unter dem YouTube-Video verlinken, sollte man sich unbedingt anschauen. Das hat mich auch dazu geführt, dass ich Sie nochmal um dieses Interview bete, weil äh, bitte, weil es nämlich ein ganz spannendes Thema gibt, das ebenfalls auch mit dem Gehirn zu tun hat. Und Sie haben sich ja intensiv mit dem Thema Alzheimer auseinandergesetzt und sind dabei auf etwas ganz Spannendes gestoßen, nämlich die sogenannten Indexneuronen. Können Sie das einmal ein bisschen näher erläutern, was es damit auf sich hat und warum der Hippocampus, da wo die ja zu Hause sind, heutzutage durchaus in Gefahr ist?
1: Ja, also die, die Gedächtniszentrale, wie Sie schon sagen, der Hippocampus, ist auch der Ausgangspunkt von Alzheimer, und ich habe mich vor 15 Jahren dafür entschieden, ja, meine wissenschaftliche Karriere als, sag mal, intensiver Molekulargenetiker, der punktuell äh, M M Mutationen sucht im Erbgut, äh, Krankheiten aufspürt, um die dann irgendwie medizinisch nutzen zu können. Äh, also die Detailforschung habe ich aufgegeben, um äh, mehr Platz zu haben in meiner Zeit äh, für ein Gesamtbild und dann habe ich eben herausgefunden, auch an meinem eigenen Körper, dass schon ein Wandel des, des Lebens ein bisschen, also eine Veränderung der Lebens, des Lebensstils dazu führt, dass man deutlich gesünder ist, auch ein besseres Erinnerungsvermögen hat. Das habe ich ganz klar gespürt. Und vor allem auch mehr Resilienz, also mehr Widerstandskraft. Und auf der Suche nach nach den Ursachen habe ich auch meine evolutionär-biologische Vergangenheit genutzt und habe versucht herauszufinden, was wäre eigentlich natürlich und was wäre normal. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, der normale, ein normal hoher Spiegel oder bei Vitamin D, der richtige Ausdruck ist eigentlich ja, ein evolutionär betrachtet natürlich hoher Spiegel, weil normal ist einfach niedrig heutzutage, ja, und und was eben natürlich ist, was artgerecht ist, habe ich eben versucht herauszufinden, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und auf der der Basis, dass ich eben eine Krankheit suchte, wo ich Menschen zeigen wollte, schaut mal, wenn ihr Angst vor der Krankheit habt, ist die vielleicht gar nicht nötig, würdet ihr nur zu einem, ja, sagen wir mal, konvertieren zu einem artgerechteren Leben. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was das ist und wie das zusammenhängt. Und die Krankheit, die ich mir damals eben ausgesucht habe, vor 15 Jahren, war dann die Alzheimer-Krankheit aufgrund dreier Kriterien. Sie war, sie es gab kein Heilmittel und es gibt auch immer noch kein Heilmittel. Das heißt, es ist ein Bedarf an Prävention und Therapie, äh, der gewaltig ist. Ähm, es ist aber auch eine große Angst in der Gesellschaft, sodass ich mir gesagt habe, naja, wenn ich jetzt da mit einer Idee komme, wie man das vielleicht verhindern könnte, diese schwere Krankheit, wo doch die Hälfte aller Deutschen sagen in Umfragen, wir haben die primäre Angst, ist im Alzheimer äh, im Alter Alzheimer zu entwickeln, äh, dann habe ich doch einen gewaltigen Hebel ja, und ich werde... Ja, viele Menschen dazu, davon, davon überzeugen können, dass ein gesunder Lebensstil eben wirklich Bedeutung hat und nicht, was bisher immer behauptet wurde, Alzheimer sei nur altersbedingt und man könne nichts dran verändern und äh, man muss nur alt genug werden, kriegt jeder die Krankheit. Das sind die Aussagen der führenden Alzheimerforscher, die allerdings alles sehr pharma nah sind, also Berater von den Pharmafirmen. Und natürlich ist logisch, wenn das Alter die einzige Ursache sein darf, und man will ja alt werden, dann ist Alzheimer unvermeidbar nach dieser These. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Hoffnung auf ein pharmazeutisches Mittel, das äh, uns rettet. Ja. Und Aber die Tatsache ist eigentlich die, dass unser Gehirn dafür gemacht ist, lebenslang autobiografische Erinnerungen zu sammeln. Das ist, dafür ist es ausgelegt genetisch. Und da wir eben nicht mehr so leben, wie wir genetisch leben sollten, da wir unsere Bedürfnisse nicht mehr stillen, haben wir Mängel. Und diese Mängel führen dazu, dass insbesondere unsere autobiografische Gedächtniszentrale, der Hippocampus, wie Sie ihn genannt haben, dass der leidet und dass der bestimmte Funktion nicht mehr ausüben kann. Und eine wichtige Funktion ist eben äh, diese Indexneurone, von denen Sie sprachen. Diese Indexneurone haben eine ganz spezielle Funktion im Hippocampus. Sie verorten unsere, unsere Gedächtniserinnerung, also unsere Erinnerung. Sie verorten die im Hippocampus primär und nachts, wenn wir schlafen, werden die Erinnerungen hochgeladen in die ich nenne das die neokortikale Festplatte. Dieses Hochladen findet statt und wenn wir uns wieder zurückerinnern wollen, was gestern war, was vorgestern war, was vor zehn Jahren war, dann benötigen wir Indexneurone, die im Hippocampus verbleiben und die uns praktisch einen Index liefern, wo sind diese Erinnerungen gespeichert und wie kann ich sie wieder rekonstruieren und ins Bewusstsein zurückholen, also uns wieder erinnern. Also ohne Indexneurone findet keine Erinnerung statt. Und wir brauchen ständig neue Indexneurone. Um immer wieder neue Erinnerungen sammeln zu können. Und deswegen hat der Hippocampus diese besondere Eigenschaft, lebenslang neue Hirnzellen zu bilden. Das ist also wirklich einzigartig im Gehirn. Kein anderer Hirnteil kann neue Hirnzellen bilden, wenn wir erwachsen sind. Also ist im Prinzip mit kurz nach der Pubertät ist sozusagen die Hirnentwicklung abgeschlossen. Und ab 2025 werden keine neuen Hirnzellen mehr gebildet. Im ganzen Gehirn nicht mehr, außer im Hippocampus. Und zwar Tausende jede Nacht, wenn wir im Tiefschlaf sind. Und dieses Potenzial hat auch lebenslang. Also die Produktion bei 90-Jährigen soll noch nach Studienlage genauso hoch sein, wie beim 18-Jährigen. Das heißt, lebenslange Produktion von Hirnzellen im Hippocampus und deren Funktion ist, letztendlich Indexneurone zu werden für Erinnerungen, die wir jeden Tag machen, Erlebnisse, die wir jeden Tag haben, so dass wir mit jedem Lebensjahr sozusagen unseren Erfahrungshorizont erweitern, unser, unser Wissen erweitern, unsere Lebenserfahrung vor allem. Es geht jetzt nicht um, um Faktenwissen, das interessiert den Hippocampus nicht so sehr, sondern das, was wir jeden Tag erleben, was wir denken, was wir fühlen, was wir in Gesprächen erleben mit anderen Menschen. Und diese Sachen werden alle abgespeichert im Hippocampus, aber nur, wenn Indexneurone zur Verfügung stehen, die eben diese neuen Erinnerungen abspeichern können und dann eben auch notwendig sind, um sie wieder später aufrufen zu können. Und was ich zu Alzheimer festgestellt habe, ist Folgendes. Äh, Alzheimer ist letztendlich ein Mangel an Indexneuronenproduktion, ein ein gravierender Mangel, der muss über viele, viele Jahrzehnte herrschen und das hat dann physiologische Konsequenzen oder pathophysiologische Konsequenzen für den Hippocampus, eigentlich für den ganzen Körper, weil diese Indexneuronen eben nicht nur die Speicherfunktion haben von Erinnerung im Sinne von wann und wo habe ich etwas erlebt, sondern die haben auch die Funktion, zum Beispiel unsere psychische Resilienz, unsere Widerstandskraft zu regulieren. Und wenn ich einen Mangel habe an diesen Indexneuronen, wenn die Produktion da, da niederliegt sozusagen, wenn sie nicht physiologisch abläuft, in, in dem Sinn, dass wir jede Nacht tausende neue Hirnzellen bilden, sondern praktisch keine oder die, die ge ge gebildet werden, nicht vernünftig nutzen, dass sie wieder absterben. Das ist nämlich dann das Problem, wenn wir ein eintöniges Leben leben und die Indexneurone keinen Grund haben, irgendwas Neues zu, zu lernen, weil es nichts Neues gab, dann sterben die auch wieder ab. Es gibt so ein internes Genetisch vorprogrammiertes Suizidprogramm in diesen Zellen, dann sterben die ab und die Indexneuronenproduktion liegt auch auf diese Weise sozusagen lahm. Das heißt, wir haben äh, keine Indexneurone und wenn wir keine Indexneurone haben, haben wir, das ist bewiesen, eine schwache psychische Resilienz. Schwache psychische Resilienz bedeutet, jedes Ereignis, was um uns herum passiert, wird erstmal natürlich sehr ernst genommen. Es ist neu. Neue Sachen machen erstmal Angst und Sorge. Man hat gerät in eine Stresssituation. Das ist vollkommen natürlich, also besser erstmal ein bisschen Stress zu haben und vielleicht auf Kampf und Flucht sich einzurichten, um dann festzustellen, ah, es ist doch nicht so gefährlich und um die Stressreaktion wieder runter zu regulieren. Besser wie andersrum, man reagiert zu spät und und, und 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 was immer da einem sozusagen passiert, ist tödlich, weil man eben nicht adäquat reagiert, nicht adäquat seine Energie mobilisiert hat. Und dieser Anstieg an Cortisol und Stresshormonen da stellt der Hippocampus fest über die Indexneurone und vergleicht sozusagen diese Situation dann mit früheren Situationen über die anderen Indexneurone, die die früheren Erinnerungen abgespeichert haben. Und ein klassisches Beispiel, was ich immer so nenne, ist, ich laufe durch den Wald und äh, plötzlich äh, bellt hinter mir. Ja, Und ich meine, ich höre nur das Bellen und ich, man, man kann nicht unbedingt abschätzen, wie groß der Hund ist. Also man, bellt, man hört das Bellen und in dem Moment hat man eine Stressreaktion, weil das droht Gefahr, man könnte ja gebissen werden. Ein freilaufender Hund im Wald, nicht so gut. Dann dreht man sich rum und sieht, es ist nur ein ganz kleiner Dackel. Äh, das ist immer noch gefährlich, solange man nicht weiß, dass ein Dackel ungefährlich ist. Also man schätzt es immer noch als gefährlich ein. Aber aufgrund der Indexneurone, die jetzt sozusagen benachbart sind zu denen, die jetzt dieses Ereignis des bellenden Dackels sozusagen registrieren, sie sind in direkter Verbindung und die können jetzt abgleichen. Ah ja, Dackel habe ich schon mal gesehen, nicht gefährlich. Und dann wird die Stressantwort, die beim ersten, beim Bellen sozusagen induziert wurde, erzeugt wurde, wird dann abgeglichen. Die Zellen, die Indexneuronen haben dafür einen Rezeptor für das Stresshormon. Stress die können praktisch messen, wie viel ist im Blut, in der Zirkulation, und gleichen das mit ab mit der mit der vergangenen Inf in, mit der Information von früheren Indexneuronen. Wie war das früher? Äh, nicht gefährlich. Und dann sagen sie, okay, regeln wir die Index, regeln wir diese Stresshormonreaktion wieder herunter. Jetzt kann man sich gut vorstellen, wenn man keine Indexneuronenproduktion hat, dass diese Reaktion ausbleibt. Diese Stressregulationsreaktion bleibt aus, was eine Konsequenz hat, dass Menschen, die eben keine Indexneuronen produzieren in ausreichender Menge, eine geringe Stressresilienz haben und zum Beispiel sehr häufig zu Depressionen leiden. Okay. Und wenn man über viele, viele Jahre immer wieder Depressionen hat, immer wieder hohe Co Cortisolspiegel hat, die man nicht vernünftig regulieren kann, weil Depression ist ja gekennzeichnet durch einen hohen Stresshormonlevel. Dann kommt eine zweite Funktion vom Stresshormon dazu. Nicht nur, dass es die weitere Indexneuronenproduktion unterdrückt, es sorgt auch dafür, dass Indexneuronen überhaupt in Nervenzellen sterben. Es ist neurotoxisch, hohe Level von Cortisol. Und eine Konsequenz chronischen Stresses, man sieht es auch beim posttraumatischen Stresssyndrom, ist ein kleiner Hippocampus erschrumpft. Also anstatt lebenslang wachsen zu können, durch die ständige Produktion von Indexneuronen von vielleicht ein Wachstum von zwei, drei, vier, fünf Prozent pro Jahr, haben wir ein Schrumpfen. Und dieses Schrumpfen ist sogar, sogar normal, jetzt sind wir wieder bei normal und nicht natürlich, normal in der westlichen Bevölkerung. Es gibt sehr viele Studien, wo man über zigtausende Menschen Daten hat, vom Hippocampusvolumen gemessen in verschiedenen Altersstufen. Und da zeigt sich ganz klar, bei 25 Jahren hat der Mensch den größten Hippocampus und dann schrumpft er von dort aus ungefähr ein bis anderthalb Prozent pro Jahr. Schrumpft er. In der Bevölkerung. Das ist der Durchschnitt. Das heißt nicht, dass es bei jedem schrumpft, das ist der Durchschnitt. Aber äh, das heißt, die Normalität und in diesen Publikationen wird es auch als normal bezeichnet, weil es eben die Masse, bei der Masse eben schrumpft, bedeutet eben, dass Alzheimer tatsächlich als, ja, Je kleiner der Hippocampus, umso näher ist man Alzheimer, dass also der Hippocampus letztendlich äh, so weit schrumpft, dass Alzheimer unvermeidlich wird. Daraus ergibt sich aber auch die logische Konsequenz, wie vermeide ich Alzheimer? Ich muss die Indexneuronenproduktion anregen und für ein Wachstum sorgen. Damit habe ich ein schöneres Leben, ich habe mehr Resilienz, ich bin neugierig. Was auch gezeigt worden ist, ist zum Beispiel, dass die Indexneuronen äh, das neuronale Korrelat der natürlichen menschlichen Neugier sind. Die wollen nämlich Neues erfahren, sonst überleben sie ja nicht, hatte ich ja vorhin angedeutet. Wenn sie nichts Neues erfahren, sterben die ab. Das heißt, die möchten was lernen und deren Interesse sozusagen, Neues zu erfahren, transport äh, translatiert sich bei Menschen im Verhalten als, ich bin Neugierig, ich will Neues wissen. Ich bin offen für neue Gespräche, für neue Inhalte. Und das verliert man natürlich zum Beispiel, wenn man depressiv ist. Kein Mensch, der depressiv ist, will Neues erfahren, würde deinen Lebensstil von sich aus ändern wollen. Er ist zu sehr mit seinen Routinegedanken, die in in seinen Gehirnkreisen beschäftigt und hat auch Angst, da rauszugehen, weil eben auch die Resilienz gering ist. Und deswegen muss man Menschen, die man zum Beispiel aus der Depression herausholen will, da reicht nicht nur eine Psychotherapie. Oder auch nur Medikamente, die man, ganz, ganz nebenbei noch gesagt, alle Medikamente, die Depression behandeln, machen nichts anderes, als die Neurogenese anzuregen, im
0: Hippocampus. Also die, also die, die Neubildung von Nervenzellen sozusagen. Genau,
1: die Neurogenese, also die Bildung, Neuron von Nervenzellen, Genesis, die Bildung eben im äh, erwachsenen Gehirn, adult. Und weil es nur im Hippocampus stattfindet, nennt man den Prozess auch adulte, hippocampale Neurogenese. Das Weil sich so ja
0: erstmal ganz gut anhört, wenn man das so hört. Also wenn die Medikamente helfen, dass eben ähm, Neuronen gebildet werden, dann klingt das einmal positiv.
1: Das ist auch positiv. Das anzuregen ist eine tolle Sache, nur es muss ja anhaltend angeregt sein.
0: Das heißt, man müsste lebenlang dann sozusagen solche Medikamente nehmen, wenn man den Lebensstil nicht verändert.
1: Ja, aber es würde noch nicht mal funktionieren, richtig, weil zur Produktion dieser Nervenzellen eben ganz viele Dinge notwendig sind, die oft fehlen, was ja die primäre Ursache war, dass man einen Mangel an Neurogenese hatte. Ein ganz simples Beispiel: Wenn äh, die Neurogenese benötigt, zum Beispiel Vitamin D. Mhm. Ja, ganz einfaches Beispiel. Die Neurogenese braucht Vitamin D, weil Vitamin D agiert ja als umgewandelt als durch zwei Hydroly 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 Hydrolysierungsschritte, äh, also Hydroxygruppen werden angehängt, biochemisch, und dann durch zwei solche Schritte, erst im ersten Schritt ein Prohormon, das zirkuliert im Blut, das messen wir als vitamin d äh, Spuren, ja. mhm. das Prohormon, und dann wird es in Körperzellen umgewandelt zum eigentlichen Hormon, durch eine zweite Hydroxygruppe, die angehängt wird, das biochemisch Biochemie kann man es wieder vergessen, aber es entsteht dieses Hormon, und dieses Hormon reguliert Gene. Hunderte von Gene in den Zellen, wo es aktiv ist. Und es ist nicht nur ein Hormon, wie damals besprochen in unserem ersten Interviewgespräch, dass es äh, im Immunsystem eine bedeutende Rolle hat. Es ist auch ein Neurohormon. Und äh, wenn ein Mangel besteht, und ich habe herausgefunden, der gleiche Wert, der sozusagen wie in unserem früheren Gespräch hilft, respiratorische Krankheiten besser zu überstehen und keine Angst haben zu müssen, dass es schwere Erkrankungsverläufe gibt bei Grippe oder anderen respiratorischen Erkrankungen, die wir akut ja auch kennen, äh, da verhindert es bei einem Level von ungefähr 125 Nanomol. Und das hab ich, ich habe herausgefunden, dass dieser Level der gleiche ist, der am besten vor Alzheimer schützt. Spannend. Es gibt zum Beispiel eine schöne Studie, die zeigt, wenn ich zum Beispiel nur 25 Nanomol habe, was die meisten Menschen im Winter haben, anstatt 125, was ideal wäre, ist das ein Unterschied von 100 Nanomol. Und es gibt Studien, die zeigen, dass um 10 Manomol erhöhen, das Alzheimer-Risiko um 7% sinkt. Das heißt, wenn ich ein Normallevel hätte, würde ich extrapoliert 70% Reduktion haben, nur durch eine Einnahme von Vitamin D. Wenn ich jetzt aber nur ein Medikament nehme, das über bestimmte Neurotransmitter, die aktiviert werden, jetzt die Neurogenese anregen, dann reicht das nicht aus, wenn alle anderen Sachen fehlen oder viele andere Sachen fehlen, die notwendig wären für die Produktion, insbesondere Vitamin D. Deswegen gibt es auch unter dieser antidepressiven Behandlung immer wieder ganz viele Rückfälle. Ja, die Leute haben dann die Behandlung, fallen aber trotzdem immer wieder in die Depression zurück, weil eben die Grundvoraussetzungen für eine gute aktive Neurogenese nicht gegeben sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ein anderer, noch leichter verständlicher Faktor ist zum Beispiel äh, Omega-3-Fettsäuren. Ja? Ich meine, Omega-3-Fettsäuren sind also die aquatischen, die hochwertigen und fürs Gehirn ist ganz besonders das DHA von, von Bedeutung, das Dirkosa-Hexaensäure, die wir eben nicht selbst bilden können im Körper. Also praktisch 0 bis 0,1 Prozent bei, bei Männern und vielleicht 1 bis 2 Prozent bei Frauen. Da gibt es einen kleinen Unterschied im genetischen. Aber selbst wenn ich einen, einen halben Liter Leinöl esse, reicht er jeden Tag, esse, habe ich nicht genügend Produktion. Ich brauche tatsächlich die primäre Quelle, sprich DHA und EPA, um äh, die um ausreichend mit Omega-3 den Aquatischen versorgt zu sein. Und da zeigt sich zum Beispiel das Hippocampus-Volumen, das ist eine schöne Grafik, auf der einen Achse der Omega-3-Index, das sind die, das ist der prozentuale Anteil an Omega-3-Fettsäuren, die Aquatischen, also EPA, Icosapentainsäure und das DHA, zusammengenommen als prozentualer Ansatz in den Membranen von unseren roten Blutkörperchen, repräsentativ für was wir im Körper überhaupt sozusagen an aquatischen Omega-3-Fettsäuren haben. Darf ich da ich einmal
0: ganz kurz rein, Herr Dr. Nils, weil das ist ein wichtiger Punkt, denn man kann diesen Omega-3-Index messen lassen, braucht dafür nicht mal unbedingt seinen Hausarzt, der häufig gar nicht versteht, um was es da geht, weil er das schlichtweg nicht gelernt hat. Man kann einen Omega-3-Index-Test sich bestellen. Der bekannteste, der mit Sicherheit auch am meisten äh, validierte Test ist der von Professor Dr. von Schaki, mit Y mhm. hinten geschrieben. Das ist ein guter Test und der gibt eben eine Zahl aus, nämlich genau das, was Sie gerade eben auch beschrieben haben, ähm, mit der prozentualen äh, Anteil innerhalb der Erythrozyten, so wird es ja gemessen, in der Membran. Und da sollte die irgendwo zwischen grob 8 und 11 liegen. Und mhm. ich übergebe gern ihm wieder das Wort, weil ähm, es ist die nämlich die spannend, was der deutsche Durchschnitt ist. Ja, es ist wichtig
1: erstmal, dass dieser Einwand, also dass Leute wissen, dass es einfach so zu testen ist. Ich habe auch bei Shaki testen lassen, also bei Omega Matrix heißt die Firma. Ähm, das ist ein ganz guter Test, gibt auch andere, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ja. der Beste der Welt ist, aber es ist mit Sicherheit der erfahrenste in diesem Bereich, der diese Tests ausführt. Und man kriegt unheimlich viele zusätzliche Informationen, Transfettsäuren und Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Also man kriegt auch äh, Ratschläge dann, wenn man den Test gemacht hat, wie man das verbessern kann und so weiter. Aber jetzt zurück zum, zum Hippocampus. Äh, dieses DHA ist einerseits Grundlage für sehr viele Hormone, die wichtig sind, dass unsere Nervenzellen gebildet werden und dass sie sich vernetzen. Andererseits ist aber die Verbindung zwischen den, den Nervenzellen, man nennt es die Synapsen, die bestehen zu 50% Prozent aus DHA. Mhm. Also man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich einen DHA-Mangel habe, dass meine Synapsen nicht gut funktionieren können. Oder dass ich Probleme habe, überhaupt neue Nervenzellen zu bilden, weil ich meine, ich brauche Baustoff. Ich meine, ich kann ein toller Architekt sein. Der Architekt macht eine Zeichnung, aktiviert das Bauunternehmen. Das wäre sozusagen dann die, die, die Antidepressiva. Die gehen jetzt los und wollen los und wollen arbeiten. Aber es gibt kein Baumaterial. Ich meine, wie soll ich ein Haus bauen, wenn keine Backsteine da sind? Und das ist das Problem. Und die Backsteine in dem Fall wären die Omega-3-Fettsäuren, das DHA. Und deswegen ist ein niedriger Spiegel einfach ein Problem. Und äh, um das mal zu klar zu machen... Die Plazenda, die ja das Kind sozusagen mit Energie und aber auch mit lebenswichtigen Stoffen versorgt, die für die Bildung seines Gehirns notwendig sind, versucht einen Omega-3-Index von 11% hinzubekommen. Mhm. Was nicht immer gelingt, weil die Mutter schon nur mit 4-5% sozusagen äh, hat und damit sozusagen ja ein Problem hat für die Plazenda. Die Plazenda ist dann im Konkurrenzkampf sozusagen. Also das Kind mit der Mutter die Schallzentrale ist die Plazenta und die versucht dann sozusagen die Omega-3-Fettsäuren aus der Mutter zu ziehen, um das Kind zu versorgen. Was dazu führt, dass bei der Mutter, die vielleicht nur mit 6% angefangen hat, während der Schwangerschaft sogar noch weiter runter geht, möglicherweise bis auf 5% runter. Äh, je niedriger der Omega-3-Index ist, umso wahrscheinlicher gerade ich eine Depression. Und es ist tatsächlich gezeigt worden, dass Mütter, die sehr viel Fisch essen, als Quelle zum Beispiel für Omega-3, jetzt mal aus, außen vor gelassen, dass ich das nicht empfehlen würde wegen der Schwermetalle, und anderer kontaminierenden Substanzen, die nicht unbedingt äh, gut sind für unsere Gesundheit, gibt die Alternative Algenöl. Ich habe da auch ein Buch geschrieben, die Algenölrevolution, um das, um die Alternative aufzuzeigen. Aber wenn ich den Omega-3-Index ansteigen lasse, weil ich eben mich sozusagen Fisch- oder aquatischen Omega-3-Fettsäuren reich ernähre, dann sinkt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaftsdepression um Faktor 60. Faktor 60.
0: Faktor 60.
1: Ja, ja, da gibt es Studien, die zeigen, wenn ich wenig Fisch esse, gegenüber viel Fisch esse, als sozusagen Maßstab für die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, ist es ein Faktor 60. Es ist gewaltig. Also,
0: also nur mal, hab... um das ganz kurz in Relation zu setzen. Wir reden nicht von 60 Prozent weniger, wir reden nee. von Faktor, Faktor 60. Das bedeutet, dass auf eine Frau, die gut versorgt ist mit Fisch, beziehungsweise noch besser mit Algenöl oder gereinigtem Fischöl, das gibt es ja mittlerweile auch, dass diese Frau im Verhältnis zu denen, die das nicht tun, dass nur eine Frau eine Wochenbettdepression bekommt. Ähm im Vergleich zu den anderen, wo eben dann zum Beispiel 60 dem gegenüberstehen. Das sind unglaubliche Zahlen. Und normalerweise müsste sowas doch hinlänglich bekannt sein und eben auch präventiv letztendlich dann schon äh, eingesetzt werden, so ein Wissen, damit eben die Frauen nicht völlig unnötig leiden müssen. Zumal ja noch Omega-3 ganz andere wichtige Vorteile hat.
1: Ja, aber das ist ganz verrückt. Ich meine Algenöl zum Beispiel, da empfehle ich ja beim Erwachsenen zwei Gramm am Tag, also die Omega-3-Fettsäuren zwei Gramm am Tag. Und, ähm, und bei Schwangeren würde ich sogar 4 Gramm empfehlen. Aber die deutsche Gesellschaft der Ernährung ist es, glaube ich. Auf jeden Fall, die, die Behörden sagen, die Frauen sollen nur ein Zehntel davon nehmen. Mit der Begründung, es sei ja eine neue neues Art von Nahrung, wo man noch, bei Schwangeren noch keine Ahnung hätte, was es für Auswirkungen haben könnte. Ich meine, ganz ehrlich, es handelt sich um ein Extrakt von, aus dem Plankton, der der letztendlich in der Nahrungskette am, beim Fisch landet. Der Fisch produziert nämlich selbst auch kein omega 3 der hat es aus der Nahrungstätte, der Ursprung sind die Mikroorganismen im Plankton und die kann man in großen Containern in saurem Wasser ziehen und ich sage ja immer, es dürfte uns, äh, Omega-3 dürfte uns nicht ausgehen, solange das Bier nicht ausgeht, weil das auch, sind ja auch Einzeller, ja, das ist der gleiche Mechanismus eigentlich. Man hat Einzeller, die in Containern Menge, äh, sich vermehren und gleichzeitig etwas produzieren, was wir nutzen können. Und ähm, also das ist schlimm, dass es das so ist, ähm, aber nochmal zurück, jetzt elf Prozent ist sozusagen das Ideal. Es ist ideal von der Natur, was die Plazenta uns im Prinzip schon sagt. Damit hat man auch das größte Wachstum des Hippocampus und das sieht man auch in Kurven, wenn man das Hippocampusvolumen von Menschen vergleicht mit dem omega 3 index Dann gibt es eine Linie, die von links unten nach rechts oben geht und man hat den kleinsten Hippocampus bei vier, viereinhalb Prozent. Und den größten Hippocampus bei 8 bis 11 Prozent. Aber es geht ständig nach oben. Also die 11 Prozent sind noch besser als die 8 Prozent. Aber 2 Prozent ist schon nicht mehr mit dem Leben vereinbar. Und der durchschnittliche Deutsche liegt ungefähr bei
0: 4,5 Prozent. Und vielleicht ergänzen Veganer. Veganer genau richtig, Dankeschön. Veganer ja. legen
1: sogar noch weiter weiter, weiter darunter, weil äh, die meisten noch nicht erkannt haben, dass es ja eine vegane Alternative, nämlich das Algenöl gibt. Sie verzichten auf Fischöl. Sie verzichten auf alles Mögliche, was Omega-3 hat. Das ist eben, sind eben nur tierische Produkte. Leinöl reicht nicht aus. Und damit haben Veganer sogar einen Wert, oft unter 4%. Aber deswegen habe ich ja auch das Buch geschrieben, um eben Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Alternative gibt.
0: Mhm. Und, Herr Dr. Ja, Dr. Nils, wir sprechen ja gar nicht über das ähm, Buch ähm, Die Algenölrevolution, was ich aber trotzdem dringend empfehlen kann, weil wir haben jetzt ein paar sehr spannende Minuten mit Ihnen gehabt, wie wichtig das ist. Wir sprechen ja heute über das Buch Das indoktrinierte Gehirn. Weil da geht es nämlich um einen, naja, ich mache das jetzt in dicke ähm, Anführungszeichen, um einen Angriff auf den Hypocampus, der von der einen Seite her letztendlich dadurch kommt, dass wir eben schlichtweg nährstoffunterversorgt sind. Wir hatten schon Vitamin D, wir hatten Omega 3. Es gibt noch ein drittes sehr, sehr spannendes, naja, also für uns beide ist es ein Spurenelement, ist aber offiziell nicht als dessen zugelassen. Da werden wir jetzt gleich wieder anknüpfen. Sie wissen natürlich genau, über was ich jetzt gerade oder was ich andeute. Und auf der anderen Seite, wenn das Baumaterial nicht da ist, um eben neue Indexneuronen zu basteln, um mehr Platz im Hippocampus zu schaffen, dann werden die alten Indexneuronen auch gerade durch Angst ähm, reduziert bzw. umprogrammiert. Und damit verlieren wir ich sage es jetzt mal in meinen Worten, das Vertrauen in die Welt. Wir leben mehr in Angst, was den ganzen Prozess noch deutlich befeuert. Fangen wir vielleicht mal zunächst an mit dem, ja, nennen wir es beide einfach mal Spurenelement, auch wenn es offiziell nicht so zugelassen ist.
1: Ja, das Spurenelement, von dem wir sprechen, ist eine andere Zutat, äh, die der Fisch sozusagen uns geliefert hat, der Meeresfisch. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf mein Buch, das die Algenölrevolution, weil dort erkläre ich, warum es eine evolutionäre Notwendigkeit ist, dass wir eigentlich Fisch essen müssten. Und dass wir aber nicht, da wir es aber nicht können, müssen wir eine Alternative schaffen. Und da gibt es auch ein Kapitel, das heißt, dass das Algenöl kein Fischersatz ist. Es ersetzt nur den Anteil, einen bestimmten Anteil von Spurenelementen oder Mikronährstoffen, der im Fisch drin ist. Fisch hat natürlich auch noch Jod zum Beispiel, ja Meeresfisch, äh, hat viele andere Sachen. Fast alle Vitamine, ich glaube, außer B, außer die Folsäure, findet man jedes B-Vitamin im Fisch. Vitamin C findet man im Fisch. Man findet alles im Fisch. Wir könnten uns eigentlich komplett nur von Fisch ernähren. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist ein paar Blätter aus dem Wald oder aus der, auf der Wiese und dann haben wir noch die Folsäure und dann sind wir eigentlich glücklich. Und bei genauer Analyse, was im Fisch alles drin ist, bin ich auf eine Substanz gestoßen, das sogenannte Lithium. Was dort auch vorkommt, ungefähr in einer Menge Meeresfisch von ungefähr einem Milligramm. Es gibt eine schöne Arbeit im Spektrum der Wissenschaft, die habe ich gerade letzte Woche gelesen. Und da sagen die Spezialisten, dass tatsächlich die menschliche Evolution des Gehirns einen Riesensprung gemacht hat in der Zeit, wo in den in Afrika oder weltweit eine große Trockenheit herrschte aufgrund einer lange währenden Eiszeit, 70.000 Jahre, das war so von 200.000 bis 130.000 vor unserer, vor unserer Zeit. Und in der Zeit waren die Menschen gezwungen vom Landesinnere ans Meer zu ziehen und waren dann bezwungen, eben auch Fisch zu essen oder Muscheln und waren damit exponiert, nicht nur Omega-3-Fetzen, sondern auch andere Dinge. Und die Wissenschaftler argumentieren, naja, im Land selber gibt es ja auch Flüsse und Seen und die Leute haben ja dort auch Fisch gegessen. Aber der Süßwasserfisch im Inland unterscheidet sich qualitativ vom Fisch am Meer durch, von einer, durch eine Substanz und das ist das Lithium. Der Grund ist, im Meereswasser ist die Lithiumkonzentration 180 mal höher als im Süßwasser. Und deswegen und dann im Fischfleisch reichert es sich nochmal um Faktor 2 bis 3 an, sodass wenn ich eine Forelle esse, praktisch kein Lithium zu mir nehme, wenn ich aber einen, einen Barsch oder einen Lachs aus dem Meer esse, dann habe ich äh, pro äh, 200 Gramm Fisch ungefähr 1 bis 2 Milligramm Lithium. Und dieses Lithium hat Bedeutung. Und da hat mich auch wieder die Alzheimer-Forschung hingebracht. Lithium ist die einzige Substanz in einer Konzentration von nur 0,3 Milligramm. Das ist eine ganz geringe Menge. 0,3 Milligramm, um den Alzheimer-Prozess im Frühstadion aufzuhalten. Aufzuhalten. Es gibt ich kenne keine Substanz isoliert, die das schafft. Ich rede immer davon, man muss das, das, das und das machen. Aber Lithium alleine würde schon den Prozess, wie diese Studie zeigt, aufhalten. Natürlich sollte man all die anderen Dinge machen, weil man will ja nicht nur aufhalten, man will ja gesünder wieder werden. Und dazu muss man das Wachstum anregen. Aber es verhindert schon das weitere Schrumpfen des Hippocampus. Mhm. Und es hat Gründe. Lithium in dieser niedrigen Konzentration verhindert zum Beispiel die Produktion des sogenannten Alzheimer-Toxins. Das ist ein Begriff, den ich geprägt habe. Er steht für ein kompliziertes Wort. Das heißt Oligomeres Beta-Amyloid. Beta-Amyloid ist eine Substanz, die unser Hippocampus tagsüber produziert, um die Erinnerungen zu sichern an die Synapsen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich etwas Neues erinnere, wird etwas mehr Beta-Amyloid im Hippocampus freigesetzt, was dafür sorgt, dass die Synapsen, die jetzt schon Erinnerungen gespeichert haben, nicht bei der nächsten tollen, beim nächsten tollen Erlebnis, was ich eine halbe Stunde später habe, wieder benutzt werden und wieder sozusagen die früheren Erinnerungen überschreiben. Das ist wie beim Tagebuch, dass man immer umblättert. Das Beta-Amylid sorgt fürs Umblättern, dass ich nicht immer auf derselben Seite weiterkritzel. Und dieses Umblättern sorgt dafür, dass ständig sozusagen die Beta-Amylid-Produktion oder die Konzentration sich anreichert tagsüber. Und Beta-Amylid steht verkleberähnlich, weil das Protein, wurde gezeigt, äh, bei höherer Konzentration verklebt. Und dieses Verkleben ist aber dann problematisch, weil es dann toxisch wird fürs Gehirn. Und das heißt, wenn ich das Beta-Emilyt nachts im Tiefschlaf nicht wieder abbaue, was normalerweise stattfindet, dann steigt sich die Konzentration und es entsteht das Toxin und das ist eben auch so, dass es das Gehirn zerstören kann. Nicht nur den Hippocampus primär, sondern später das gesamte Gehirn.
0: Also kann man zum Beispiel sagen, ich finde das ein tolles Bild mit dem Tagebuch umblättern, dass man es dann nicht mehr schafft, das Tagebuch auf eine neue Seite umzublättern und so kritzelt man praktisch immer wieder auf die gleiche Seite, bis es irgendwann unleserlich ist. Kann man das, ja, genau, das, so ist das, das man weiterführen? Ja.
1: Ja, genau. Also das Alzheimer-Toxin sorgt unter anderem dafür, dass die Neurogenese, die adulte Hippocampal-Neurogenese zum Beispiel unterdrückt wird, was das Schrumpfen beschleunigt. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir ungefähr 1,4% Schrumpfungsrate in, in unserer Gesellschaft haben, was normal, aber vollkommen unnatürlich und vor allem sehr ungesund ist auf Dauer. Eigentlich schon akut ungesund, aber auf Dauer sehr ungesund. Ähm, dass die Schrumpfungsrate dann, wenn es vermehrt zum beta amylid also Toxinproduktion kommt, zum alzheimer toxin kommt, dass es dann sogar noch beschleunigt wird, dann geht es um 3, 4, 5 Prozent pro Jahr. Das ist dann sozusagen in der mittleren bis späten Phase von Alzheimer. Da verschwindet er praktisch komplett. Gleichzeitig wird aber auch der Rest des Gehirns angegriffen. Und deswegen ist die diese Produktion dieses Alzheimer-Toxins problematisch. Jetzt hat man herausgefunden, dass Alzheimer-Toxin seine eigene sozusagen Synthese äh, triggert. Das heißt, wie so ein Teufelskreis. Je mehr Alzheimer-Toxin ich habe, umso mehr wird produziert. Und das Schlüsselmolekül hat einen komplizierten Namen, glycocin synthase Kinase beta GSK-3-Beta, äh, nennen wir es einfach mal. Wurde gezeigt, dass es durch diese Mikrodosierung von Lithium gehemmt wird. Das heißt, ich kann die Eigenproduktion des Alzheimer-Toxins unterbinden, allein schon durch Lithium. Lithium ist allerdings noch mehr. Lithium sorgt für eine aktivierte Autophagie, das heißt Verjüngung des Gehirns, alles was im Gehirn, Autophagie bedeutet, sich selbst fressen, im, aber das ist eine gute Sache in dem Fall, da gab es sogar einen Nobelpreis dafür, ist ein Effekt des Fastens, dass Zellorganellen, Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zellen, wenn sie nicht mehr gut funktionieren, ausgetauscht werden. Das heißt, die werden gefressen und neue werden synthetisiert und die Zelle hat wieder einen neuen Motor. Man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Oldtimer. Bei ja, einem Oldtimer ist ja auch so, ich will, dass der... 100 Jahre alt wird und eine Voraussetzung, dass es nach wie vor wie ein Oldtimer aussieht, ist, dass das Äußere unverändert bleibt. Aber ich kann eben natürlich einen Motor austauschen, aber ich, das Äußere muss immer unverändert bleiben. Und so ähnlich ist es auch bei Nervenzellen. Nervenzellen haben ja nicht nur tausende zum Teil zehn 10 oder 100.000 Verbindungen über ihre Synapsen zu anderen Zellen. Ich, wenn ich also die Zelle rausreißen würde und sie komplett erneuern würde, würde die neue Zelle gar nicht wissen, wie sie sich verhalten soll. Die, diese, das, das geht nicht. Die ist wie ein Oldheimer, die Äußere muss erhalten bleiben. Aber sie muss auf der anderen Seite 100 Jahre alt werden, im, im Extremfall. Die älteste Frau wurde 122. Das heißt, die Nervenzellen, die bei ihr bei Geburt bestanden, ein Großteil von denen hat sie noch gehabt, wo sie 122 war. Nur im Hippocampus sind neue dazugekommen, aber das restliche Gehirn war mit 14, 15 ausgereift und dann noch 100 Jahre mussten die Zellen durchhalten. Das können sie nur, wenn man immer wieder den Motor austauscht. und das geht eben über die sogenannte Autophagie und auch die wird durch Lithium aktiviert. Und Lithium als drittes noch aktiviert auch die Neurogenese im Hippocampus. Das heißt, es ist wirklich ein Wundermittel, was gegen den Alzheimer wirkt und äh, gegen Depressionen wirkt. Man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass in Ländern oder in, in Regionen, wo das Grundwasser ein bisschen mehr Lithium hat, sodass auch das Leitungswasser etwas mehr Lithium hat, dass dann zum Beispiel die Depressionsraten geringer sind, die Selbstmordraten sind geringer, das Alzheimer-Risiko ist geringer. Deswegen ja Wissenschaftler schon gefordert haben, Leute, macht überall Lithium ins Grundwasser, bzw. ins Leitungswasser. Aber, und jetzt kommt der Hammer, wie, du, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, Lithium ist noch nicht mal als wahrscheinliches Spurenelement anerkannt. Also es gibt acht offizielle Spurenelemente, die als essentiell betrachtet werden und acht potenziell essentielle. Aber noch nicht mal in der Liste der potenziell essentiellen wird Lithium aufgeführt. Trotz all dieser massiven Wirkungen. Wir wissen, dass Lithium zum Beispiel die Telomere verlängert. Also das sorgt, also über Enzyme dafür sorgt, dass die Telomere, Telomere sind die Enden unter Chromosomen in unseren Zellen. Und jedes Mal, wenn eine Zelle sich verdoppelt, werden die etwas kürzer. Und die, je kürzer sie sind, umso mehr, näher sind wir am Zelltod. Weil irgendwann kann die Zelle sich nicht mehr vermehren und dann stirbt sie irgendwann ab und bringt keine Nachkommen. Das heißt, die, unser chronologisches, biologisches Altern würde reduziert werden, verlangsamt werden durch Lithium. Und das hat man auch gezeigt in den in, in Testorganismen, ganz typisch zum Beispiel Fruchtfliege oder des elegans ein kleiner Wurm, gibt man denen ein bisschen Lithium in, sozusagen täglich, dann leben die länger. ja, ja? Okay. Ihre Lebenserwartung Herr, steigt.
0: Herr Dr. Nils, daraus ergeben sich ja zwei wahnsinnig spannende Fragen. Nummer eins, wie sieht denn die allgemeine Versorgung mit Lithium aus? Und Frage Nummer zwei, wie verdammt nochmal komme ich da ran? Fisch haben wir schon kennengelernt, nicht Süßwasser, sondern eben ganz normal Meeresfisch, Meeresfrüchte. Aber es gibt doch bestimmt noch andere Möglichkeiten.
1: Ja, also es ist so, ich habe vorhin schon angedeutet, es gibt ja Regionen, wo das Grundwasser schon mal ein bisschen mehr Lithium hat. Diese Regionen sind meist in der Nähe von Vulkanen. Also die können erloschen sein. Ähm, Reingraben hier zum Beispiel hat relativ viel ähm, äh, Lithium im Boden. Allerdings so tief, dass das Grundwasser... Kein, praktisch kein Lithium hat, ich habe es bei uns gemessen lassen. Ähm, bisher, weil eben es als Spurenelement nicht anerkannt ist, ist es auch verboten, es als Spurenelement auf den Markt zu bringen. Also, ich kann jetzt nicht sozusagen Leuten sagen, geht irgendwo in Internetshop und kauft euch Lithium, ja, in der, der Dosierung.
0: Wobei äh, lassen Sie uns ganz kurz an diesem Punkt bleiben, weil der ist durchaus auch wichtig, denn es hat ja auch einen Grund, denn Lithium kann man zumindest theoretisch überdosieren. Es wird auch eingesetzt bei bipolaren Störungen, ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also bei der Bipolaren ist es die Standardtherapie, wo, wo, weshalb ich auch vermute, dass es als Spurenelement ver verboten ist. Aber das ist jetzt fast schon Verschwörungstheorie, weil ich keine Beweise dafür habe. Aber äh, es, kann, es, es gibt gewisse Hinweise, warum etwas, was definitiv alle Kriterien eines essentiellen Spurenelements äh, ja, hat, äh, nicht anerkannt wird. Und das Problem ist, dass Lithium tatsächlich sozusagen als bedeutsam für den Körper oder für, also es eine biologische Wirkung haben kann, erkannt worden ist durch äh, durch diese Versuche am Menschen mit relativ großen Mengen, wo man eben ges gesehen hat, dass Leute mehr oder weniger ruhig gestellt werden, wenn sie gigantische Mengen an Lithium zuführen. Wir reden da nicht mehr von einem Milligramm, wir reden hier von bis zu 1000 Milligramm. Also Faktor 1000, ja. Faktor 1000. Und äh, da kommen natürlich ganz andere Effekte zustande und da kann es auch sehr schnell toxisch werden. Das sogenannte Ter therapeutische Fenster liegt ungefähr bei 1,5. Das heißt, 50 Prozent höher als die Dosierung, die man angibt, die so bei 800 Milligramm, also knappen Gramm liegt, äh, bei 800 Milligramm, wenn ich da auf 1,2 Gramm gebe, dann haben schon 50 Prozent der Menschen schwere Nebeneffekte und gehe ich noch ein bisschen höher, äh, droht gerade die Letalität, also der Tod. Das ist also sehr, sehr gefährlich. Aber also kann man das,
0: durchaus nachvollziehen, warum das eben nicht einfach so zugelassen ist, weil mm. würde es als offizielles Spurenelement zugelassen, dann könnte man über Nahrungsergänzung, auch wenn wir gerade von Takt, Faktor 1500 sprechen, bei einer dann potenziellen Vergiftung, da müsste man vermutlich extreme Mengen an Nahrungsergänzung nehmen. Wobei ja, sich das, was, halt, was ich gerade gesagt habe, schon wieder negiert, weil das schafft ja keiner. Eigentlich
1: fünf Jahresdosen an einem Tag schlucken und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Okay. Äh, das ist das, also dann müsste man auch Wasser verbieten, weil äh, wenn ich da, da brauche ich noch nicht mal 1500-fache von dem, was natürlich wäre. Zwei Liter Wasser am Tag sind sind gesund. Äh, Faktor 5, 10 Liter, wenn ich nicht extrem Sport treibe, können tödlich sein. Also da müsste man schon ein, ein Warnsignal auf jede Leitungs, also auf jedes Leitungswasser, also auf die Wasserleitung oder auf bei uns in der Küche müsste überall das Perkissetz ein Warnsignal sein. Wasser kann töten. Also das ist schon irgendwo ein Witz natürlich ja also wir verzichten sozusagen auf ein essentielles Spurenelement, weil die 1500-fache Menge von dem was notwendig wäre potenziell tödlich sein kann äh, das ist äh, ich glaube wir lächeln jetzt beide innerlich ne das ist ja Art, äh, ist
0: haben ich, ich denke wir haben beide eine Vermutung aber die muss man ja es wollen, ist ich unbedingt äußern
1: naja, es ist, wie gesagt man kann die Frage ist für mich wirklich weil es ist absolut essentiell äh, DSK3 Beta ist ja nicht nur wichtig bezüglich der der Produktion von dem Alzheimer-Toxin diesem diesem Teufelskreis, der dadurch aufrechterhalten wird, äh, der man eben mit zu unterbrechen kann. GSK Trappetta ist zentral bei allen Zynt Entzündungsprozessen, bei allen. Das heißt Bravo. alle chronischen Erkrankungen, die wir kennen, äh, die sozusagen als Zivilisationskrankheiten bezeichnet werden, von Arteriosklerose auf viele Krebsarten, äh, die Demenz, äh, Herzinfarkt, all diese Dinge sind letztendlich Entzündungskrankheiten. Chronische, schleichende Entzündungen. Silent Inflammation nennt das viele. Also sozusagen stumme Entzündungen. Man hat jetzt nicht akuten und hat Fieber, aber man hat in sich mit einem Körper eine stille Entzündung. Und die wird durch die sk 3 beta aufrechterhalten. Und Lithium würde praktisch das ganze System dämpfen. Ich bin ziemlich sicher, der Effekt auf alle Zivilisationskrankheiten bei einer vernünftigen Versorgung mit Lithium wäre dramatisch. Die Pharmaindustrie gibt jedes Jahr Milliarden aus, um eine Substanz zu finden, die dsk 3 beta hemmt, ohne massive Nebenwirkungen. Lithium würde das tun. Und auch da wieder ein Hinweis, warum lässt man Lithium nicht einfach zu als Spurenelement und gibt es jeden Menschen. Äh, da ist ein Milliardenmarkt dahinter. Äh, alle möglichen chronischen Krankheiten, die auf einer chronischen Inflammation beruhen, würden massivst reduziert werden durch eine durch eine kontinuierliche Gabe an Lithium, da bin ich mir vollkommen sicher, die Datenlage ist da relativ eindeutig. Und das ist natürlich jetzt die Frage, natürlich jetzt, vielleicht noch zurück, wo kriegt man sein Lithium her? Wenn man nicht gerade das Glück hat, dass das Leitungswasser genug Lithium hat, also hier bei uns hier ist es nicht der Fall, gibt es eigentlich wenig Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit, die ich bisher gesehen habe, war beispielsweise Wasser aus vulkannahen Quellen, also Mineral- oder Heilwasser, ich empfehle im Fall ganz ursprünglich immer Hirschquelle, mhm. bis ich herausgefunden
0: habe, mhm.
1: dass man nicht zu viel trinken soll, weil es eben mit anderen äh, ja Schwermetallen, äh, ja auch radioaktiven Substanzen äh, kontaminiert sein kann, weil es eben aus der Tiefe vulkanischen Regionen kommt, also nicht groß gefiltert ist. Ähm, das, äh, das kann man auch für andere Quellen nicht 100% ausschließen. Trotzdem habe ich jetzt noch nichts Negatives gefunden über Fachingen, ja, die Mineralquelle von Fachingen, staatlich Fachingen, das heißt äh, zum Beispiel meine Mutter trinkt das jetzt jeden Tag ihren Liter, um auf ihr Milligramm zu kommen. Also in einem äh, Liter
0: sind ein Milligramm von diesem ja, Lithium drin?
1: Mhm. 0,7 Milligramm pro Liter, äh, das heißt anderthalb Liter muss man trinken ungefähr, um auf ein Milligramm zu kommen. Also ein Liter bis anderthalb ist sozusagen empfohlen, natürlich meiner Mutter und dann wird schon relativ teuer. Denn ich meine, da reden wir dann gleich mal von 50, 60 Euro im, im Monat an Wasserkosten, nur um den Lithiumbedarf zu, zu decken. Und deswegen habe ich mich jetzt aufgemacht mit einer Apothekerin und auch um das System irgendwie zu zeigen, das, ad absurdum zu, also das System ad absurdum zu führen. Wir werden jetzt wahrscheinlich ab äh, Ende Oktober spätestens werden wir Lithium auf den Markt bringen, mikrodosiert. Ideal für mich ist so eine 365-Tagesdosis-Dose, äh, ja, wo man natürlich halt jeden Tag seine kleine äh, Pille schlucken kann. Äh, das sind dann eben dieses Milligramm ist da drin und es soll weniger kosten. Mein Ideal wäre weniger als ein Zehntel, was zum Beispiel jetzt dann eben Fachhänger kosten würde. Und dann kann man immer die Arzt...
0: Apotheke und das ist dann wahrscheinlich auch rezeptpflichtig.
1: Ja, absolut. Das ist rezeptpflichtig. Man muss also einen Arzt finden, der sagt, der das kapiert. Und er sagt, okay, für äh, chronische Vorbeugung chronischer Krankheiten, äh, und zwar eine ganze Liste chronischer Krankheiten, Demenz ist eine davon. Und auch in der Demenzprävention, und therapie, also Therapie, bei mir ist zum Beispiel, ich habe ja so ein alzheimer therapie nach Nils programm mit vielen Ärzten und Heilpraktikern gestartet, vor vielen Jahren ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Und da gibt es auch einen Therapieleitfaden, da richtet sich nach meinen Büchern, Alzheimer ist heilbar, beziehungsweise die Formel gegen Alzheimer. Und da ist Lithium zwingend Teil des Programms. Und bisher konnte ich den Leuten nur sagen, äh, ja, kauft Fachhänger Und das ist nicht unbedingt einfach, weil, schlimmer, schlimmer, man kann sich ja vorstellen, Vitamin D kostet Geld, Lithium kostet dann Geld, Omega-3 kostet Geld und mit einer Rente von 800 Euro wird das schwierig. ja Und äh, und das heißt, gesundes Leben, also eine artgerechte Versorgung mit äh, Mikronährstoffen ist praktisch für viele Leute nicht mehr machbar. Auch für Familien mit drei, vier Kindern. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wie viel Geld man da verdienen muss, nur um das äh, zu gewährleisten. Und gerade bei Lithium habe ich gesagt, wir müssen eine günstige Lösung finden. Äh, so günstig wie möglich. Und äh, das teuerste wird wahrscheinlich verpackt sein. Äh, weil Lithium ist an sich ja nicht teuer. Äh, und dann äh, können wir, also gerade in diesen Mengen natürlich, ne, also. Klar, wenn ich eine Batterie bauen will, brauche ich Gramm oder Kilogramm, aber hier brauche ich ja wirklich nur ein Milligramm. Das ist ja ganz wenig und dann kann man das relativ günstig auf den Markt bringen und das ist mein Ziel bis Ende des Monats. Und alle, die darüber informiert werden wollen, können ja auf meine Webseite gehen, den Newsletter abonnieren, weil der Newsletter bereite ich gerade vor, das ist meine Arbeit so nebenbei, um zu informieren, warum es notwendig ist, mit allen Studien, die es dazu gibt. Und äh, damit auch Ärzte das nachlesen können, können das PDF runterladen und dann können die sehen, ah ja, aus den und den wissenschaftlichen, evolutionsbiologischen, medizinischen Gründen ist die Dosierung die richtige und aus den und den Gründen braucht die jeder Mensch. Und äh, ich glaube, man kann dann schon den einen oder anderen vernünftigen Arzt finden, der das dann verschreibt. Äh, das heißt nicht, dass die Krankenkasse es übernimmt, das ist einfach nur eine rechtliche Sache, es muss verschrieben werden und dann kriegt man seine so Jahresdosis. Und die soll eben deutlich billiger sein, als wenn man täglich so Fachring trinken müsste.
0: Und selbstredend, dass ich den Link zu der Homepage von Ihnen auch dann in die Show Notes reinpacke, beziehungsweise in die Videobeschreibung. Am Schluss möchte ich noch sehr gerne auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Eine ganz kurze ja, eigene Geschichte dazu. Ich lese schon seit mittlerweile über 30 Jahren regelmäßig Bücher. Man sieht einen Teil auch hier im Video von meinem Buchregal, wobei das nicht alles ist, was ich gelesen habe. Ich habe noch nie, ich betone noch nie ein Buch zweimal bestellt. Gut, einmal ist es aus Versehen passiert. Dieses Buch habe ich zehnmal bestellt bestellt, damit ich das mir sehr wichtigen Menschen mit einer Empfehlung es dringend zu lesen in die Hand reindrücken kann. Dieses Buch das indoktrinierte Gehirn, das ist insofern spannend, weil es sich eben auch genau mit ihrem Thema von Alzheimer, das ist so praktisch der Ursprung, Indexneuron, was passiert damit, über ähm, die Degeneration dieses Hypocampus, wo die verortet sind, über den Nährstoffmangel, aber eben auch was Angst mit unserem Hypocampus tun kann. Und naja, man muss sich ja einfach nur mal die Nachrichten angucken, die Klassiker abends im Fernsehen oder auch die Bildzeitung. da wird eben sehr häufig werden dramatische Fälle geschildert, es wird Angst verbreitet, das darf man mittlerweile auch offiziell sagen, bei Corona war es sogar auf Bundesebene, gab es ein Papier, relativ am Anfang, das ist ganz offiziell, was ich erzähle, dass eben auch bewusst Angst geschürt werden soll, man mag jetzt da dahinter vermuten, was man möchte, vielleicht war es ja auch im Grunde gut gemeint, um die Menschen einfach auf Spur zu bekommen, damit sie sich eben an gewisse Maßnahmen allesamt halten und das eben auch nicht hinterfragen, aber dieses Papier gibt es. Und es tut aber eben was mit dem Hippocampus. Und da würde ich jetzt gerne die letzten Minuten mit Ihnen darüber sprechen, was macht Angst mit unserem Denken, mit unserem Hippocampus und vor allem, wie könnten wir uns dagegen wehren?
1: Also die Auswirkungen der letzten drei Jahre, die mich dann eben auch dazu gebracht haben, dieses Buch zu schreiben, sind dramatisch gewesen. Ich habe vorher schon ein Buch geschrieben, das hieß Das erschöpfte Gehirn. Das chronisch erschöpfte Gehirn und habe da schon klar gemacht, dass das, dass dieses Fehlen dieser Indexneurone letztendlich dazu führt, dass uns so etwas wie eine mentale Energie fehlt. Diese mentale Energie, die gibt es tatsächlich. Ähm, die besteht letztendlich in den freien Synapsen der Indexneurone, die jeden Tag produziert werden. Wenn die nicht da sind, dann fällt es unserem Gehirn schwer, äh, Gedanken zu fassen, Neugedanken zu fassen, neugierig zu sein oder äh, ja auch konkret etwas zu planen, Dinge abzuschätzen, in Beziehung zu setzen zueinander, weil wir müssen einfach Gedanken festhalten können und ohne Indexneurone funktioniert das nicht. Für dieses Unfähigkeit bei mangelnden Indexneuronen ähm, nicht vernünftig denken zu können. Äh, Daniel Kahnemann, der hat einen Nobelpreis dafür bekommen, Psychologe, weil er entdeckt hat, dass es diese Energie eben gibt und dass uns die schwindet am, äh, tagsüber. Und wenn, je, je mehr sie verschwunden ist, umso weniger sind wir fähig, über den Tellerrand zu gucken und Dinge, äh, sagen wir mal, vernünftig einzuschätzen. Wir reagieren dann nur noch emotional. Und äh, ich habe mich eben auf die Suche nach dieser Energie gemacht und habe die verorten können in den Indexneuronen, den neuen, die jeden Tag entstehen. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, was passiert, wenn diese Indexneuronen nicht produziert werden in ausreichendem Maße. Und das ist ja in unserer Gesellschaft bis 2020 so gewesen. Die Daten, waren, die ich da verwendet habe, waren zum Teil von 2019. Die zeigen eben diese Schrumpfungsrate von 1,4 Prozent des Hippocampus, sprich eine mangelnde Produktion. Die Auswirkungen habe ich vorhin schon mal angesprochen, ist Depression und Alzheimer. Und tatsächlich war 2019 die Depressionsrate weltweit so hoch, dass es die führende Krankheit weltweit wurde. Also die WHO also hat jetzt 2019, Sommer...
0: das muss man noch mal ganz kurz betonen. Das ja. heißt doch auch vor ähm, der C-Zeit. Der
1: ja, genau. Also im Sommer 2019 hat die WHO äh, publiziert, dass es jetzt die führende Nummer 1 Krankheit weltweit ist, also die führende Zivilisationskrankheit. Was im Umkehrschluss bedeutet, wir hatten noch nie ein so schlechtes hippocampus in der Gesellschaft weltweit wie im Sommer 2019. Äh, die längerfristige Folgekrankheit dieses Schrumpfens durch mangelnde hippocampus von Neuronen, also von den Indexneuronen, ist aber nicht nur die Depression, sondern eben auch Alzheimer. Und tatsächlich war Alzheimer als Todesursache in den Amerikas, also Nord und Süd, und in Europa auf Platz 3 bzw. Platz 4, in der wahrscheinlich, also woran man sterben könnte. Also eine der häufigsten Todesursachen schon. Also von damals Platz 6 vor zehn Jahren und Platz 100 vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Es, ist, es, es steigt nach oben. Wird also auch hier führend, und ich habe dann schon damals prognostiziert, was Buch ist Gehirn, kam 2021 raus, dass wir aufgrund der Maßnahmen, die wir 2020 erlebt haben, einen massiven Anstieg an Depressionen erleben werden, einen massiven Anstieg an, an Alzheimer. Und das ist eingetreten. Die Depressionsraten sind allein im ersten Jahr, ersten C-Jahr, aufgrund der Maßnahmen, wie ich zeige, um äh, Faktor 3 gestiegen. Und das muss mich mal dazu Zunge zergehen lassen. Also von diesem höchsten Level, den wir weltweit gemessen haben, eine Steigerungsrate von Faktor 3. Es, also ich habe gar nicht gedacht, dass es noch möglich ist, das noch Faktor 3 zu steigern, aber es ist passiert. Und Alzheimer, da gibt es Messungen vom Deutschen Alzheimer, von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, die bringen immer so Jahresberichte. Da gab es einen 2021 und einen anderen gab es 2018. Und 2018 bis 2021 ist die Alzheimerrate in Deutschland um 31% Prozent angestiegen. Neuerkrankungen. Garantiert ist die Bevölkerung nicht 31% Prozent älter geworden in der Zeit, also in drei Jahren. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Beschleunigung des Alzheimer-Prozesses, das sich heute halt dadurch ausdrückt, dass Menschen mit jüngerem Alter plötzlich Alzheimer bekommen. Früher war die Schallmauer so ein bisschen 65 Jahre. Heute sind über 100.000 neue Fälle pro Jahr unter 65 Jahren. Also ein gewaltiger Beschleunigungsschritt sozusagen Richtung Alzheimer. Und das ist ein Thema, mit dem sich mein Buch beschäftigen, wie man sich davor schützen kann. Aber es hat auch Konsequenzen und deswegen der Titel auch Indoktrinierung, weil diese Indexneuronen, wenn die so, so massiv in der Bevölkerung nicht mehr produziert werden, hat es viele, viele Konsequenzen. Eine Konsequenz ist, wie wir vorhin schon angesprochen haben, die Resilienz, sehen, die psychische. Wir werden anfälliger für Angstpropaganda. Das an sich ist schon mal schlecht, aber es passiert noch was anderes wenn keine neuen Indexneuronen da sind, ich trotzdem aber in eine Situation komme, wo ich mir etwas unbedingt merken muss. ja. Und Gefahrensituationen sind natürlich da besonders geeignet. Wenn Gefahr droht, dann werde ich mir diese Gefahrensituation merken müssen. Das ist lebenswichtig. Ich will am nächsten Tag noch wissen, was mir gestern Angst gemacht hat. Und, äh, und da gehören auch Regeln dazu. Wenn ich weiß, wenn mir gesagt wird, wenn du morgen ab 8 Uhr abends das Haus nicht, äh, nicht mehr verlassen darfst, weil jetzt plötzlich der gefährliche Virus, das gefährliche Virus draußen ist, besonders gefährlich wird, ab 8 Uhr abends, als ich zu Hause bleiben muss und dann Strafen drohen, wenn ich es nicht tue. Die Polizei, ja, nur mit dem Hund darf ich raus, ja, habt ihr gesehen, ich war mit dem Hund draußen, die Polizei ist unser, durch unser kleines Dorf gefahren, hat kontrolliert. Diese Information, dass ich abends nach 8 Uhr nicht raus darf, weil ich sonst von der Polizei erwischt werden würde und äh, vor allem die Gefahr einer schweren Infektion droht. Beziehungsweise ähm, In einer
0: Strafe. <lacht> Eine ja, Strafe also das werde ich mir merken Art. müssen. Aber wie merke
1: ich mir das jetzt, wenn ich keine Indexneuronen habe, keine frischen? Ganz einfach, auf Kosten der Alten. Mhm. Ich muss ja Alte überschreiben. Anders geht es nicht. Ich meine, wenn ich keine habe, werden die Alten überschrieben. Nur was hatten die Alten gemacht? Die Alten, die also von gestern, vorgestern oder die vor zehn Jahren entstanden sind, die haben die Erinnerung von gestern, vorgestern oder vor zehn Jahren gespeichert. Und die wird jetzt überschrieben. Also die Indexneuronen werden überschrieben. Die Verbindung zum Neokortex, wo die hochgeladen worden sind, die Inhalte der Erinnerung, also was da passiert ist, was ich damals gefühlt habe, wird jetzt praktisch gekappt. Und durch eine neue Erinnerung ersetzt, die Erinnerung, die aus Angst besteht. Aus Regeln, aus Verhaltensmaßnahmen, aus Sorgen. Und frühere Erinnerungen, die vielleicht fröhliche Erinnerungen waren, schöne Erinnerungen, sind weg. Das heißt, mein Gehirn wird immer mehr und mehr verliert sozusagen an persönlicher Individualität. Also das, was meine persönlichen Erinnerungen werden. Und wir werden immer konformer in der Gesellschaft, weil wir ja alle das Gleiche erinnern. Alle haben die gleichen Botschaften. Alle in Deutschland wissen, um 8 Uhr abends darfst du nicht raus. Die individuellen Erinnerungen, was jeder persönlich erlebt hat, werden aber dann gelöscht automatisch, weil da keine Indexneuronen da sind. Das heißt, wir werden immer konformer, immer gleichförmiger und haben immer weniger Möglichkeiten, frühere Informationen mit neuen abzugleichen. Wie vorhin mit dem Hundbeispiel, ja? Also wenn ich einen Hund sehe, der mich an, also ein Hund bellt mich an, ich schaue, mich um und sehe, ah, der Hund ist nicht gefährlich. Diesen Vergleich, der fällt mir schwer, wenn ich keine,
0: wenn meine Indexneuronen zu kleinen Hunden verschwunden sind. Kann ich nicht machen. Ist ein jetzt, bleib, jetzt bleiben wir einfach mal so ein bisschen plakativ in dem Beispiel, wenn alte Indexe in der Runde überschrieben werden. Früher haben wir vielleicht nach 8 Uhr rausgehen, Sonnenuntergang genießen auf einer Parkbank, wo man auch zu zweit und dritt sitzen darf, um einfach in diesem Extrembeispiel zu bleiben. Hat mhm. man als schön in Erinnerung und das wird eben dann, wenn es ganz blöd läuft, durch eine Angst- ähm, durch eine Angstmacherei praktisch überschrieben und so verbinden wir abends ab 8 Uhr eher potenzielle Gefahr. Ist natürlich jetzt sehr überspitzt, was ich gerade erzähle, aber im, im Groben und Ganzen geht es ja darum. Mhm. Also haben wir zwei Probleme. Auf der einen Seite versorgen wir unser Gehirn nicht mehr mit diesen, in dem Fall jetzt drei wichtigen Nährstoffen, Omega-3, Vitamin D und Lithium. Das heißt, es findet kein neues Wachstum mehr statt. Auch, weil wir viel weniger erleben als früher. Ähm, viele verbringen den Abend ja doch eher zu Hause auf der Couch und gucken sich irgendwie eine Serie an. Und das als Erleben zu definieren, ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Und auf der anderen Seite wird eben durch Angst machen, natürlich jetzt, wir bleiben jetzt einfach mal bei der C-Krise, weil es eben da auch off offensichtlich sehr intensiv stattgefunden hat, werden eben alte Erinnerungen überschrieben und damit unser ganz individuelles Ich, unsere Persönlichkeit. Und das birgt natürlich eine Gefahr, weil Menschen, die in Angst stecken, die wollen da auch, nein, wollen nicht raus, stimmt nicht, die können da nicht mehr raus. Das ist ja das große Problem. Wollen schon, aber sie können nicht mehr da raus.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob Wollen überhaupt noch das Wort ist, was dann sozusagen das Gehirn beschäftigt. Weil äh, man will schon die aus der Situation raus, aus dieser Angstsituation. Und äh, wir wissen ja alle, dass Menschen, die in chronischer Angst leben, äh, jemanden suchen, der sie befreit. Ja, ich meine, ganz logisch. Ja, Man will, aus eigener Kraft schafft man es nicht mehr. Man, man ruft dann nach einer starken Persönlichkeit. Und jetzt muss man eigentlich sagen, diese Angst machen Krisen, die wir zurzeit erleben. ja, Ob es eine Atombombe auf den Kopf fällt, weil irgendein Krieg eskaliert. Das Wort Krieg ist ja immer das primäre Wort, was auch benutzt wird in offiziellen Medien. Wir reden vom Krieg gegen ein Virus. Wir reden vom Krieg gegen den Klimawandel. Es sind immer Kriegssituationen. Krieg gegen
0: den Terror, ja. Mhm. Krieg
1: gegen den Terror. Es ist immer ein Krieg, was natürlich Bedeutung hat. Das, ist, das Wort wird ja nicht aus Versehen benutzt. Und es hat Bedeutung. Und wenn... Wenn, und ich, was man dazu noch sagen muss, sowohl Terrorismus als auch Kriegsgefahren, äh, die globalisieren können, Klimawandel selbst ist global, ein Virus wird durch die Pandemie auch als global betrachtet, dann heißt das, äh, wir brauchen einen, wenn wir jemanden wollen, der uns beschützt und uns rettet aus dieser angstmachenden Situation, und wir können gar nicht mehr vorstellen, dass wir uns selbst retten können, weil dazu haben wir gar keine Erinnerung dann mehr. Was du, was wir vorhin gesagt haben, mit überspitzt, das überspitzt gilt ja nur, wenn man das ein oder zweimal erlebt hat. Aber wenn es ein Dauerzustand wird und das in den Dauerzustand sind wir jetzt und nicht nur wir als Erwachsene, selbst Kinder haben. Gibt Studien, die habe ich in meinem Buch sogar drin mit Grafiken, die hippocampale Funktion geht downhill, ja auch schon bei Kindern, bei Schulkindern und, und gegenüber einem Anstieg, den wir noch vor Jahren erlebt haben, einen dramatischen Absturz in den letzten ein zwei Jahren und das heißt, die ganze Gesellschaft wird sozusagen immer uniformer, immer mehr durch Angst, ja, wie soll ich sagen, ihre, die Persönlichkeit, soweit man noch von einer individuellen Persönlichkeit sprechen kann, wird immer mehr eine Angst getriebene vor globalen äh, Sorgen, globale Sorgen. Und diese globalen Sorgen können nicht gelöst werden. Das werden viele verstehen dann ganz einfach, da kann eine einzelne Regierung nichts mehr machen. Ja, Ich meine, wir haben ja ein globales Problem, das müssen, das müssen wir global anpacken. Das heißt, die Konsequenz ist dieses Prozesses, dass wir alle nach einem globalen Retter äh, Ausschau halten werden.
0: Ich möchte gerne dieses spannende Interview mit einer ganz klaren Empfehlung, sich das Buch Das indoktrinierte Gehirn zu bestellen. Auch das werde ich verlinken. Und sich einfach mal da reinzudenken in dieses Buch. Ähm, wie gesagt, das ist das erste Buch, was ich zehnmal gekauft habe, weil mich das komplett gepackt hat und ich absolut nachvollziehbar finde. Auch wissenschaftlich fundiert. Das möchte ich gerne betont wissen. Das ist kein irgendwie jetzt irgendwas runtergeschrieben aus persönlichen Befindlichkeiten, sondern eben Sie verlinken auch Ihre Aussagen immer wieder. Das finde ich ganz, ganz klasse gemacht. Ich möchte aber dieses Interview gerne beenden mit vielleicht... Noch einen kleinen Monolog von Ihnen. Was können wir alles tun, um diesem Hippocampusverfall verfall entgegenzuwirken? Also so eine Art Zusammenfassung von dem, was äh, Sie in diesem Interview bereits erzählt haben.
1: Ja, ich meine, es ist relativ klar geworden, glaube ich, was artgerecht sein sollte. Artgerecht ist, dass wir einen Lebenssinn haben, bis ins höchste Alter. Das ist eins der größeren Probleme, vor dem die Gesellschaft sowieso jetzt steht, da die KI, die künstliche Intelligenz, immer mehr und mehr Arbeitsbereiche übernimmt. Ja, ich meine, das sieht man schon, wenn man jemanden anruft bei der Post, da kommt, geht keiner mehr ans Telefon, man redet mit einer KI. Früher war da ein Mensch. Ich frage mich dann immer, was macht der Mensch jetzt, der da früher gesessen ist? Was Hat, hat er jetzt einen neuen Job? Äh, es wird ein Riesenproblem auf unserer Gesellschaft dazukommen, dass wir Aufgaben brauchen. Und Aufgaben bestehen darin, dass wir Dinge können müssen, äh, die halt eine KI nicht kann. Und das ist zum Beispiel mit anderen Menschen leben, äh, Freude spenden anderen Menschen lesen, über einen Teller angucken und äh, Konzepte entwickeln, wie wir vielleicht alternativ leben können, anstatt wie eben auch in Bundesregierungsdokumenten und in globalen Dokumenten prognostiziert wird, dass wir in eine KI-gesteuerte Gesellschaft geraten, wo bestimmte, wo die Kriege, die wir gerade führen, ja, und da kann man sich eben auch die Frage stellen, wie weit sind die gerechtfertigt, diese Kriege, die wir da führen, inwieweit die sozusagen als Maßstab benutzt werden, um gesellschaftliches Verhalten zu kontrollieren und zu steuern. Und äh, das ist eine Aufgabe, die jeder hat. Das ist eine Lebensaufgabe, die jeder hat, morgens aufstehen und sich Gedanken machen. Und äh, wieder neu neugierig zu werden. Und das setzt allerdings voraus, dass der Hippocampus wächst und nicht schrumpft. Und dazu gehört eben... Sich Gedanken machen, also wenn da Zellen entstehen, dass die auch eine Aufgabe haben, nämlich etwas sich zu erinnern, an etwas sich zu erinnern, an spannende Ideen, Gedanken, die man hat, egal in welche Richtung die gehen, Hauptsache wieder mal denken, selber denken, aktiv werden im Gehirn.
0: Und Herr Dr. Nils, darf ich da mal ganz kurz reingehen, weil für, für mich blinkt da ein Wort wirklich auf, gerade was die Sinnhaftigkeit betrifft, das ist Gemeinschaft. Und man konnte ja auch beobachten, dass während der Zielkrise auch sehr viel, ähm, da wurde ein richtiger Keil in die Gesellschaft reingetrieben und äh, es ist auch schwierig, jemanden überzeugen zu wollen von eigenen Argumenten, weil der andere hat ja auch eine Sichtweise und aus seiner Sicht eben die richtige Sicht auf die Dinge. Und dagegen anzukämpfen, ist ja genau das, was eben nicht funktioniert, sondern viel mehr Verständnis aufbringt, den anderen anzunehmen und sagen, ich kann deine Angst äh, verstehen, lass uns doch mal irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden. Das wird nicht auf dem Gespräch auf der Straße funktionieren, aber ich halte es für wichtig, dass wir wieder... Ähm, aufeinander zugehen mit viel mehr Verständnis für den anderen und nicht aus der eigenen Sicht, aus dieser egoistischen Sicht heraus. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt.
1: Das ist ein wunderschöner Punkt, genau darum geht es. Wir müssen wieder schauen, dass wir ins Gespräch kommen mit Menschen und dieses Gespräch wirklich äh, so führen, dass man eine gemeinsame Basis findet. Äh, es ist nicht leicht, weil äh, natürlich durch diesen Indoktrinationsprozess, der mein Buch ja sehr schön beschreibt, sehr viele Fronten verhärtet sind. Ähm, irgendwelches Expertenwissen, was, wissen, was man hundertmal sozusagen eingebläut bekommen hat, tatsächlich so, dass die Indexneurone jetzt zu diesem Expertenwissen praktisch eins, zu, äh, eins wurden, und man dadurch äh, praktisch Leute schon fast persönlich angreift, ja, wenn man sozusagen dieses Expertenwissen, äh, das ohne Kontroverse einen aufgetischt wurde, ohne Diskussion, ohne ja, Alternativen zu besprechen. Das ist, äh, ist schwierig, aber ist es ist wichtig. Es ist tatsächlich auch Teil der Formel gegen Indoktrination, die übrigens die gleiche Formel ist, die vor Alzheimer schützt. Äh, diese Formel beinhaltet eben auch die Gemeinschaft wir müssen wieder sozial aktiv werden. Und da werden sogar Hormone freigesetzt, wenn wir sozial aktiv werden, das sogenannte Oxytocin, was wahrscheinlich der potenteste Wachstumsfaktor für den Hippocampus ist, den wir überhaupt kennen. Das heißt, soziales Miteinander anstatt unsoziales Distanzieren ist der Schlüssel für eine artgerechte Lebensweise. Und da fängt, fängt dann eben auch der Lebenssinn an. Viele Menschen ziehen ja den Lebenssinn aus der Interaktion mit anderen Menschen. Für andere Menschen da sein, für andere mit anderen Menschen etwas zu tun. Das ist das, was viele Menschen morgens aus dem Bett holt. Und wer keinen Grund hat, morgens aus dem Bett zu steigen, weil niemand auf ihn wartet, der ist Alzheimer-Risiko ist auch bekannt, ist doppelt so hoch wie bei anderen Menschen. Mhm. Ernährung haben wir angesprochen, brauchen wir nicht nur mal ansprechen. Bewegung ist ganz wichtig. Es ist artgerecht, sich zu bewegen als Mensch. Den ganzen Tag auf dem Stuhl zu sitzen, ist nicht gesund. Dann kenne ich aus meinen Vorträgen, in der ersten Reihe sitzen meistens die Menschen, die einen Rollstuhl haben. Und äh, die schauen mich dann ganz entgeistert halt an, wie soll ich mich denn bewegen? Und da sage ich immer, ja, aber diese Menschen, die haben oft sehr viel persönliche, äh, äh, wie heißt das nochmal? Ja, Kontakt. Betreuung, das war Betreuung, ich mir nicht einfach, Werden persönlich sehr stark betreut, ja. haben damit immer Kontakt zu Menschen, haben dadurch meistens, so hoffe ich, eine hohe Oxytocin-Ausschüttung. Und das kompensiert eben den Mangel an Bewegung. Das sieht man bei sehr vielen Menschen, die ihr Leben im Rollstuhl verbracht haben und nie Alzheimer entwickelt haben, genau aus dem Grund. Das heißt, kuscheln oder rennen. Kuscheln oder rennen, ja. Wenig, also, ideal ist beides, aber ja. <lacht> kuscheln ist schon schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, überhaupt mit Menschen in Kontakt zu kommen, äh, in die Augen zu schauen von Menschen. Deswegen mag ich Zoom zum Beispiel jetzt auch lieber, als noch, nur noch zu telefonieren. Und ähm, ja, das funktioniert. Und äh, dann haben wir eigentlich schon fast alles. Schlaf ist wichtig, dadurch auch gelitten, wie, wie Sie sagen, in der C-Krise. Und die Ängste sorgen auch dafür. Und da hilft halt eben nur, irgendwann mal anzufangen, ja, auch im dem Gespräch vielleicht zu rationalisieren, wie groß ist die Angst wirklich, was sind andere Alternativen, wie kann man sein Leben auch denken und äh, Wege finden, eben auch wieder Spaß und Freude im Leben zu finden. Und dann eben die Aufgabe anzunehmen, andere zu überzeugen, und dann äh, kann man diesen angstmachenden Prozess überwinden und als Gesellschaft wieder stark werden. Und zwar in Kommunen, in, in engen Beziehungen. Und da kommt noch was ganz Wichtiges dazu, was ich in meinem Buch auch anspreche. Wir reden immer viel über Empathie. Und Empathie ist so extrem wichtig. Äh, und in Kommunen leben wir pra praktisch nur Empathie. Aber wir müssen ganz klar sehen, auch hier ist ein globales Denken erforderlich. Wenn wir lokal irgendwelche Entscheidungen treffen, kann es Irgendwo anders auf dem Planeten, auf einer anderen Ecke der Welt, kann es Konsequenzen haben, auch negative Konsequenzen. Zum Beispiel, ganz klar, es ist gezeigt worden, dass die Lockdowns viel, viel Geld gekostet haben. Die Welthungerhilfe wurde eingestellt. Ja, Als Konsequenz sind Menschen verhungert im globalen Süden, während der globalen Norden dicht gemacht hat. Und Also die Länder des globalen Nordens, die reichen. Und äh, alle haben hier Empathie, Empathie und alle Maßnahmen wurden mit Empathie sozusagen beschlossen und Menschenliebe und Fremdenliebe und da wurde sehr stark auf Empathie äh, sozusagen alles äh, eingefordert, was äh, nach Kahnemann das reflektorische System 1-Verhalten ist. Aber wir brauchen auch wieder hier hippokampale Neurone, um das System 2, das über den Tellerrand blickende Denken, einzuschalten zu sagen, naja, wir müssen alles im Verhältnis sehen. Die Menschen auf an, in anderen Regionen der Welt haben auch ein Lebensbedürfnis, müssen auch geschützt werden. Und da habe ich einen Begriff in meinem Buch geprägt, der heißt rationales Mitgefühl. Das ist ein Mitgefühl, was wir nicht wirklich fühlen, in dem Sinne, als dass ich jetzt mitfühlen kann mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Das ist schwieriger. Aber wenn ich wenn mein Gehirn einschalte, also rational, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die leiden. Und das muss ausreichen, um mein Verhalten hier lokal zu beeinflussen.
0: Ich finde, das war ein großartiges Schlusswort, dass wir eben in der kleinen Gruppe uns austauschen und den anderen hören und seine Sichtweise, seine aktuelle annehmen, um eine gleiche Basis zu finden, von der man aus eben dann Dinge wirklich vernünftig, System 2, also langsames Denken, besprechen können. Und das System 2, das langsame Denken, ist das drüber nach oder das Vorausdenken, was Sie gerade angesprochen haben, auf globaler Ebene. Das heißt, wenn wir hier etwas entscheiden, in dem Fall in Deutschland, Lockdown und so weiter, dann sollten wir einfach auch mit auf dem Schirm haben, dass andere Menschen dadurch viel, viel mehr leiden oder auch zu Tode kommen können, weil wir angeblich durch unser Verhalten unser Drumherum beschützen, aber andere Menschen eben dann in Gefahr bringen. Und dieses Denken, das regt ja auch das, äh, den Hippocampus zum Wachstum an. Das darf man ja auch nicht vergessen. Um, um über etwas nachdenken zu können, muss ja was passieren im Gehirn. Also ist es wie eine Art Trainingseinheit für den Hippocampus, eine zusätzliche.
1: Absolut. Eben dieses Denken äh, anzuregen, ist das Ziel, das ich mit meinem Buch verfolge. Ja, Genau das ist es.
0: Das indoktrinierte Gehirn. Ich weiß noch, als es rauskam, war es ganz schnell, ich glaube sogar auf Platz 3, der Amazon-Bestenliste, also nicht nur Rubriken, sondern eben der gesamten Bücher. Ähm, ich habe mir auch einige negative Rezessionen angelesen, ange äh das mache ich immer und da sieht man einfach, dass viele Menschen noch nicht wirklich verstehen, um was es eigentlich geht. Das ist ihre persönliche Sichtweise. Ich finde es auch ganz traurig, dass die sofort wieder mit diesem Standardwort, was auch durch C geprägt worden ist, wie noch niemals zuvor, Verschwörungstheoretiker, finde ich ganz, ganz furchtbar, anstatt eben sich mal zurückzunehmen und sagen, okay, ich lasse es mal neue Gedanken zu, ich überprüfe das für mich, um dann zu erkennen, wow, da steckt durchaus sehr viel Wahrheit drin. Und deswegen meine Empfehlung, Buch holen, durchlesen, starten. Staunen, um dann auch eine gewisse innere Ruhe zu haben, weil man plötzlich anders auch über diese ganzen vergangenen drei Jahre denken darf.
1: Ja, dann habe ich nichts zuzufügen. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Herr Dr. Nils, ganz herzlichen Dank. Die ganzen Links, die finden meine Zuhörer und Zuhörerinnen beziehungsweise die, die sich das Video anschauen, natürlich in den Shownotes und in der Beschreibung zu diesem Video. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, ja, aus meiner Sicht machen das, was Sie tun, ist eine unglaublich wichtige Arbeit für die Gesellschaft, wenn nicht sogar aktuell einer der wichtigsten überhaupt, nämlich dieses Wiederzusammenfinden und in Ruhe über das diskutieren, was da eigentlich passiert und passiert ist. Dankeschön.
1: Ja, ich danke Ihnen.